1: 大家好，来到了空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天非常开心，要来跟大家分享非常多体育相关的讯息了。今天邀请到的是一位哦，我觉得真的是一个帅气的朋友，就是年轻然后又有为这样子。过去是一个棒球选手，但他现在的身份叫做运动表现教练，也就是激励体能教练哦。其实是一个呃，一路走来，他从棒球的这个西院呐、啊、东石高中啊，然后辅大的体育系一路走过来，然后到了这个成棒的甲组的棒球队当中。而目前他的身份呢、哦，其实很。特。特别，还有帮中华职棒的富邦悍将或是中信兄弟当私人的体能的训练师，所以我们今天想要来分享非常多在运动科学训练当中一块非常重要的，就是运动表现教练、激励体能训练到底应该怎么做。让我们先热烈掌声来欢迎今天的来宾林宏伟耶、yeah! 嗯，欢迎 m a 自我介绍一下吧。
2: 那 Hello， 各位朋友好。是，我的名字叫林宏伟，你们也可以叫我 Mate、嗯。我过去本身是棒球选手，男出身，也目前现在转职为体能教练，就是人家讲的
1: 运动表现教练。运动表现教练其实真实他在做的事情是比较像什么？<笑>就是他真的可以帮运动表现变好，对不对？
2: 对，因为他与激励体能教练不同的话，是激励体能教练比较是属于基础训练的一部分。哦、那进阶的话，运动表现会在针对你的专项性，然后还有科学化的部分去做一个，就是会在帮你做调。调整对，就是比较专项化，对。所以难怪你就会做棒球，因为你过去是棒球选手，对，会比较了解他们的心态
1: 是在想什么。哦，会不会其实还要做到一些心理啊？会、欸、会。可、就是他只要跟表现有关，但你们通常也会借助其他人，就是你们会是一个团队，也有可能是这样，对不对？对，通常都是以团队为主。嗯 ，OK， 所以就是一个团队一起来帮助你的运动选手的表现变得更好。我觉得会有这样的角色出现，它其实是跟我们现在对于运动产业还有运动选手的这个表现越来越有要求。哎、欸，那你过去打？棒球的时间，还有你过去练球的时间大概多久？可,不可以帮我们稍微做一下你的背景介绍、啊、你是不是小学五年级就
2: 打球？对，没有错，小学五年级的话、哦
1: ，其实也是因为过去
2: 父亲的关系，父亲过去也是职业选手、嗯，所以也是。崇拜的偶像嘛，所以从我婆小的时候就跟我父亲吵着说要打棒球。五、oh. 年级的时候，对，那一路打的算顺遂啊。Mm. 那顺所谓的顺遂是指没有很多太大的运动伤害，那都是一路还蛮平淡的这样子。Oh, okay. 是
1: 是是，哎、欸，我觉得家里的如果家人是职棒选手，我觉得小孩子压力蛮大的、欸，很大對對，非常大。啊、天哪、啊，你怎么熬过来哈？熬过就是、啊、没有熬过，蛮<笑>辛苦的啦，很辛苦，对，<笑>真的蛮辛苦。是要
2: 面对到不管是教练或是同学的一些眼光跟一些压力，对对对，因为可能全场可能如果你有比色的话，全场可能就是大家就会讨论。那如果成绩不好
1: ，就是会被多少会被稍微的讨论一下了，对、哦，讨论一下，对了、哎，这些、个这个、小孩啊怎么样？对，你从呃国小五年级一直打棒球到大学，所以大概十二年，后来就转职做私人的体能教练了，对，没有错。哦，所以是。呃，转职这件事情上面，其实直接转过来算是顺的吧，因为棒球圈好像本来就都会请体能教练，这件事情好像是一个蛮合逻辑的事情
2: 。以顺的话，我觉得，因为在我当时那一个状态跟那一个阶段，其实比较少有体能教练这个职称，通常都是对方都是会请防护员哦。哦、oh, okay, ，那防护员就是会直接一起训练体能这样子。是是是那基本上在训练观念的话，会没有的。那么的正确都、就是比较以附件啊、嗯，或是防护的的专业上去
1: 给予建议这样。是是是，我了解。所以其实是嗯，可能当时才刚起步，但是其实你算是走在比较前面，蛮早就开始做这件事情的。
2: 对，但其实我那时候在转职当教练之前，还没进入吉利田健之前，我是先从健身教练当当，當其实，在健身
1: 房哦,哦健身房工作。哦，所以其实你各种也都待过哎，就是你有先待过健身的，待做过这个的，那你这样就蛮知道这个产业上面各有什么有趣的地方或不同的地方这样子。那过去，呃、欸，因为你现在好像还有服务比较是高中端的棒球队，对。像是在西院，就是也有协助他们做体能训练这样子，还有一些高中也有在协助他们做一些或俱乐部，然后去做一些协助。过去都有过这样的经验这样子。哎、欸，但我觉得我更好奇的是你过去的那个棒球的经历哦、喔，你有因为过去的棒球的这个呃运动而去过哪些国家，或者是去哪边走走，或遇到哪些厉害的选手吗？你好像有之前有跟几位就是看板球星啊或什么，好像有搭配过，是这样吗？有这样的有这样的经验吗？
2: 有那其实是过去的，哎、欸，是经验，但也是现在目前在执行的事情这样子、嗯。那其实就是会有在训练中啊，执棒的几位看板球星，那
1: 副帮这样的选手跟中心兄弟的一个选手这样子。哦 ，OK OK， 那他们都是有没有在过程当中有一些好玩的事情发生啊？就你们在聊天上面，我们好想要知道一些棒球选手们就是私底下都在干嘛哦。
2: 其实棒，其实棒球选手他們是不是私
1: 底下都拉赛？对，没有错，很单纯，其实就小孩很很简单，就跟小孩,跟小孩子一样，对。我每次在台体那教棒球队的时候，我每次教到我都觉得他们那吉那嘞，就是真的就是玩的很开心，就是用很开心的心情在打球的那种感觉，是这样子。你你你以前也是这样？对啊，我以前在就是、啊、玩的超疯啊，就是互相闹来
2: 闹去啊，搞笑对。其实都会啊，当然会在专，当然在训练的那个当下。是很专注，对，非常的专注。可是，一休息可能就开始会拉塞。嗯、其实，我也觉得这个是运动选手比较优势的地方啦，就是就是马上可
1: 以马上可以找回来，对,對马上专注专注档也可以马上去找回来这样子。
0: 嗯
1: ，那你觉得在过程当中，呃，应该训练还是都是辛苦的吧？对，很辛苦。嗯，那一年四季你们不是会有休息季或赛季的休息期会有吗？会有这样子的循环的休息？会还是其实你们几乎都还是都要自主训练？
2: 基本上选手来找我的话，都是季后的那段休息的时间比较长，比较可以做周期化的训练。这样、哦，那其实一般来讲，他们在球队里都是有体能教练去做安排他们的行程。这样，哦，他们一年四季几乎都没有休息，哦、对，所以我觉得很辛苦。嗯、你看，连一年大概比赛过年嘞，过年会，但是过过年的话，反而我会希望他们去陪家人啊。反而训练的话，我就叫他们先停止吧。哦、我觉得有一些陪家人还是比较重要
1: 。是是是，所以我觉得每一个运动哦，它其实都是有它辛苦的地方。然后我也相信，在不同的运动专项的背后，它其实都有非常多专业的科学化的训练的人，然后是来帮助呃，就是这些选手们表现得更好。所以它才叫做运动表现教练。那因为呃，今天访谈的宏伟呢 ，Matt 呢，他其实本身是。有一些呃运动表现的教练认 证， 同时也是有科学化训练的认 证， 包含他们认证其实很细 哦， 有一些什么重量训练认证啊。速度依循教练的训练的认证啊，或者是私人的体适能的认证啊，就是他们必须要经过很多的科学化认证，然后用科学化的平量的仪器的方式，或者是科学化的测量的方式，然后来达到来做好一个呃完善的评估。有了一些准确的数据之后，再帮你再做改善。所以我觉得这个过程其实是很科学的。那因为我觉得在呃坊间呢、哦，我们有很多关于运动科学的想法，有时候有点迷失啦。所以我觉得今天刚好可以请宏伟就来帮我们做一些说明。那同时宏伟在接下来的节目当。中我们会针对高中端的选手，他如果有一些呃，就是棒球选手们，他们很容易犯的一些激励体能的训练上面的错误，或者是一些错误的观念是什么？他也会跟大家做分享，或者说是在职业的选手们最容易犯的一些激励体能上面的错误又是哪些呢？我们稍微休息一下，听首歌曲，等下来聆听更多关于林宏伟专业的分享跟资讯哦。马上再回来。我是奥运游泳选手王新浩。您现在收听的是 FM 106全国广播，由全域主持的空中全运会。就是我到全国广播 FM 16空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天呢邀请到的是一个运动表现的训练师，叫做林宏伟哦。他过去是在不管是中小的这个棒球队啊，他自己也是棒球选手，然后也带过一些健身中心跟俱乐部，而现在他也是很多中华职棒，像是富邦悍将或中信兄弟的私人体能的训练师。那宏伟他因为在棒球这件事情上非常的专业，所以我们今天其实要来谈一些跟运动科学有关、集励体,体能训练有关，还有运动表现有关的一。些内容，我先问第一个，我觉得我很好奇的问题，因为我们棒球选手其实是你知道台湾很大的职棒嘛，哈，就是有这个职业的球团这样子。那你过去专长是棒球，为什么棒球特别需要有肌力体能训练呢？
2: 因为棒球的胜负取决于你有没有良好的爆发能力、哦。那爆发能力其实这个就是要从肌力与体能训练里面去获得。哦，就像你刚刚讲的基础，有有力哦哦力是激哦、
1: 像肌力那种嘛，肌力、肌耐力，就是
2: 你的发力的速度。哦、oh, ，就是你的你在击球瞬间或是我跑垒速度的时候，欸、比较专业的话，它是不同的东西。我知道了，所以击力强或击耐力强不
1: 等于爆发力强
2: ，对，非常不等于
1: 。对，但是很多人是不是会搞错？<笑>对，这是不是就是一个很大的谜？很大的谜哦，我懂你意思。棒球选手因为他们要挥棒、要打击、要丢球，所以这个时候还有手背，的时候，他们有时候要那种急转弯啊，然后要要马上又是倒雷或怎么样，就那些动作都是。一瞬间的，所以变爆发力训练非常的重要。那你要怎么来带他们来做这样的的,的表现？对不对？通常来讲，就像刚刚
2: 在前面讲的，对我们
1: 棒球球员其实打击的挥棒
2: 速度、丢球的速度、索贝斯移动的速度、跑垒的速度，跟任何的反应阶
1: 段，其实都是要有良好的爆发能力
0: 。嗯嗯嗯
1: 。所以就是你要拥有好的这个运动表现的话，这两点的就是激励跟就是运动表现这件事情，他们的相关性是在哪里？激励就等于说它是有运动表现的提升，就因为它不等于嘛，对不对？对，所以要怎么样可以让每一个选手依照不同的状况去调配它？你都你通常都怎么看或怎么观察
2: ？通常的话都是我们会先我会先做身体检测，然后再做运动表现的检测。哦、那运动表现的检测就是
1: 会检测出一些你是动作，是比如说他用一些科学化仪器。对仪器之外，还有一些检测的动作姿势。你可不可以举个例子，就是直接跟我们说,说，看你可能会怎么检测？假设一个
2: 选手。讲肌力、挺能部分的话，如果是爆发力检测的话，通、嗯、常,常就是会检测垂直跳、哦，然后或者是如果是比较符合专项，还会检测你要求的丢掷的一个速度。要
1: 球哦，就是一个重量对旋转
2: 的一个爆发速度这样子。然后基本上还有分上肢，可能浮卧挺身啊之类的检测，都是比较有关于发力速度的部分。嗯，那如果是在前面的基础身体检测的话，都是看你的关节的活动度 ，OK， 跟你的稳定性。嗯跟你的稳定度，其实来讲就是柔软度啦，你的身体的协调能力。哦，对
1: ，好，我那我现在有一个问题，就是你刚刚讲了这两个东西其实都蛮专业的，一个是关节的稳定度跟柔软度，另外一个是它的发力速度，就是它的爆发。这两件事情等于会加起来，等于就会是它的那个爆发能力的好坏，是这样吗？因为你用这个去检测它嘛，对不对？没有错。哦，所以有一个是柔软，然后有一个是发力的速度，对，这样子。然后而柔软这件事情，其实就。就是原原来那么的重要，我都以为说那个肌力的人，肌强人就是那种很抽用啊，然后肌肉很大啊，就就这样子。所以他其实要很有柔软度哦。
2: 即使在讲柔软度的话，因为柔软度它是比较普遍的专项选手最缺乏的，但是其实过于的过于的好、啊，其实也也是。没那么没没那么有帮助有，因为其实有时候你的肌肉在柔软的状态下、哦，如果你要让它突然去发力的话，其实也会影响到、哦。那其实可能说，哦 okay、所以要
1: 找到一个而且平衡点又不一
2: 样對，对，找到一个平衡点，每个人控制不一样。啊、所以说有时候一些选手来，你反而比较特别是不可以去让他的活动度或者是肌力突然进步的太的太快，因为他会没办法让他的身体
1: 去做一个连接。哦 ，OK OK OK， 所以这样听起来就是。这一定要克制化，这没办法用。你知道那种呃，不是克制化，然后就是看着大家一起团练就可以得到一个好的结果，好像他要一个一个雕。对，因为其实基
2: 本上，哎、呃，如果选手看多的话，其实大大致上看动作的问题就可以发现出来。但是毕竟选手，你要去跟他解释，嗯、还是要有一个。证据的一个范本给他看，嗯、就是给他看
1: 到，他就是他就看到你不相
2: 信你,你这个能力不足，那该怎么加强？就是要比较简单、嗯，就是像教科书一样。
1: 我要跟你说，你这边的能力不好，那我要该怎么去加强？去强化？嗯，给他一个方向了、啊。你在带棒球选手的时候，是不是也是这样？他们就是不见棺材不掉泪啊。就是你没有给他看到数据，你说他这个不好，他就说哪有？我觉得我很好，非常啊，就是、对不对？很铁齿，包括我以前也是一样。你以前很铁齿啊，因为其实打球看起来人还蛮好的、啊，就是会听，就是<笑>、就
2: 是、因为其实在过去在当选手是很有。自信，通常你不是专业领域出来的，他会觉得说：“哦，你不懂。
1: ”他们有时候就是用这个态度對，你知道吗？有时候你就会觉得，好啊，你现在就都不听，然后就，然后他觉得这个叫自信。我觉得，我觉得不对耶對！你要怎么，你要怎么说服他、啊？好难教哦，就拍嘎，拍嘎兮耶
2: 没有错啊，就是像遇到这种问题的话，其实就是要你你你算耐心的人吗？你过去也是选手哦，我我不耐心
1: ，我是后面养养成出来的，后面当个教练之后，你一定要耐心，需要对，因为需要、欸、对，就跟就从小来一样，而且你就会想说，<笑>哦，又看到一个我以前自己的样子，就跟这样对啊，没有错，只会改八蕾，对不对？对？就觉得啊，但现在就是还是要耐心的跟他讲这样子哦。那当然我，我知我知道，机体体能的这个呃训练哦，还有这个激力跟爆发力，它其实不是只有棒球运动才需要，它其实很多的运动都需要有爆发力的这个养成，对不对？没有错，像是球类耐力的运动，或者是有很多的专项上面，其实都是非常需要需要这个能力的这样子。那我觉得刚刚说的用垂直跳、用药球旋转或用浮力挺身的这个方式哦，它都可以在训练出你的爆发力的这个力道的的力。度，他其实也都是在做一个很完善的测量，来确认你的爆发力的状态这样子。那我,我也知道，你本身是一个非常热爱学习的人，你自己当教练，呃，然后其实自己好像也读很多的书。你平常自己在休闲的时候，你都是怎么样？就是充实你自己，然后或者是成为一个集体型教练，是不是还要具备很多专业知识的能力？基本上，不管是
2: 集体型教练还是体式人教练的话，其实都没有什么休假啦。如果你是一个很……很想要持续精进的教练的话，其实一般来讲，假日的时候都是要么会去参加一些研讨会
0: 哦， oh, 要么就是读书。那玩乐的时间
2: 也会有，但是就是取决于每个人的选择这样子。如果你想要让你这条路。走得,走得更好、更久、更稳。那想让更
1: 多的学生更多，那一定要这样子去做一个执行。嗯，所以你到分的时候也都是会在进修。我有看你的一些资历上面，你其实有是呃日本职棒的记忆体能研讨会，或美国职棒的运动防护的研讨会，你也都会去参加，对，然后去更了解这些，或者可以去提问，对不对？
2: 对，其实主要就是会去认识更多同样领域类的同行朋友这样子、嗯，因为其实互相讨论、哦 okay ，因为其实可能学到一个状态的
1: 下，其实都是会以个案下去做。讨论比较多，因为其实大部分都已经有一个架构了，对，大部分都有一架构，所以其实到最后还是要用个案的方式，然后去确认他的这个身体的状态，身体素质，对,对、哦，因为其实教科书通常都是讲的比较完美，而且教科书出出来已经是十年前了，你知道吗？就是那个时间已经过了，因为它是
2: 针对单一的状况去做调整，但是它不是对科指化。所以，反而克制化这种东西，就就是要经过不断的经验累积
1: 。是，而且我觉得现在对对现在的选手来说，其实都也很需要克制化的训练，然后来做带领这样子。而且你用这样的方法来带，其实选手们都会买单吗？就你用这样的方式来带选手，是同意的，他们通常就不会有抱怨了，就会说嗯嗯好，那你说我就做。如果基
2: 层的话，通常都会同意啦，因为我因为他们都知道我过去是棒球选手出的。就是棒球选手出生这样子，所以说他们看到我其实会像看到专项教练啊，我有一样的感觉，就是有点很尊重
1: 、嗯，不会跟我开玩笑。嗯嗯、因为棒球也蛮重这个拉手的，对,對、嗯，所以
2: 我还是会跟他们互动啦。所以说，基本上我去要知道什么，或去需要让他们去配合什么，他们都很认真下去做事情。但是职业选手的话，就是他们比较有自己的想法，对，對然后他们有成绩上的考量，因为他们的压力就、啊、等于他们的薪水、嗯，对，没有错。所以说基。所以说我为什么在检测的部分我会做的比较细心，就是因为说我要让他们知道他们缺乏的地方，因为你要有一个科学的根据跟他不足的地方去给他参考、嗯，他才会愿意给你做训练。是，那不像以前是是过去可能很简单哦，你来找我练，好，你要练哪里？你要练肌力，好，那我就带你练肌力。对，啊，如果他来他就知道自己要练什么的话他，他就不用找你练啦，他就找球队的体教练好那当然，球队的体教也是非常的。有效、啊，但是就是因为人数的关系，他无法没法克制化。当然是有，可是选手就是这样子、嗯。如果没有人来盯我，我就不会去做。即使我知道，那保姆嘞，对，其其实我知道体能诶、欸，球队体能现在开的菜单是好的，可是他就是不愿意去做，嗯
1: 、对。对，有的时候还是看谁带，还有说他呃，他是不是有等价的付出，他才会觉得这件事情做的值得。没错，我觉得有时候这是人性这样子。所以其实我觉得，当一个呃优秀的这个运动表现的教练，其实他有方方面面都需要顾到。我们今天就是要来谈谈这些各个方方面面，然后以及不同的球队他们所注重的机体能训练所需要的这个强度各有什么不一样，他们各重视哪些部分，然后以及成为一个优秀的机体能教练到底需要哪些。呃，重要的这个关键的条件呢，我们稍微休息一下，听首歌曲，马上再回来聊聊更多关于基地体能训练相关的讯息哦，马上回来
0: 。全国广播 FM 一零六点生活最 e 我是 NRC 教练吴敏，您现在收听的是 FM 106全国广播。由全域主持的空中全运会，
1: 记住回到全广播 FM 一六空中全运会的节目现场，我是全愈。我们今天访谈的来宾真的非常的专业。我访谈到的是 Matt，、哦、他是林宏伟，那他本身是运动表现教练，所以他来跟我们谈谈很多就是棒球选手他们在做运动表现的训练上面应该如何来做更加的提升哦。你过去待过一些球队哦，可能有高中端的，也有职业的球队。那你对于这些在当激励体能训练师的时候，他们都非常的注重嘛？那你会怎么样就是形容？这个集体体能训练是对一个球队的重要性，然后你会怎么样来形容你在球队当中的角色？你都给他怎么样的协助呢？可可不可以帮我举个例子？这样子，如果以
2: 高中来讲的话，对，那基本上其实我觉得体能教练的角色，其实他会比较属于在选手跟专项教练一个沟通的一个桥梁
1: 。哦，他是个桥梁。OK， 对，因为为什么
2: ？专项教练通常的训练方式都会比较希望可以让你很累，对，那让你觉得练多就有效果，哎、啊欸，对哦，他不会给你一个有缓和的一个空间。嗯，但是体能教练这时候可以做的就是说，拿出一些不管是数据还是你分析的结果，可以去跟专项教练说：“哦，你现在选手打不好的原因是因为太累，或是因为伤害造成的原因是因为疲劳。哦”那通常他们会，他们，他们都会觉得说。如果我今天表现不好，
1: 就是超不高。一般来讲都是这样。我懂你意思。所以其实，呃，运动表现教练是在一个球队当中非常重要的角色哦。他其实是来发现问题，然后并且用科学化的证据来训练选手。除了提升运动表现之外，还会监控选手的疲劳程度、恢复的指数，然后给予专项的教练给他建议，以免选手有过度训练或者是他有伤害的发生。对，所以这是你们很
2: 重要的角色。觉得还有一点也蛮重要的，因为就是说。通常体能教练在跟选手沟通的话，选手压力不会那么大，哦、因为他们毕竟不会还是。不会把你当成真的是专项教练下去看，所以有些问题他们会真的讲。我我跟你说，这个真的非常的华人
1: 。你你知道，华人跟西方人其实，在说话上面其实是不太一样的。西方人他可能会觉得说，坐下来好，当教练跟你说，来，我们平起平坐，你什么都可以跟我聊。西方人真的就敢聊。但你说东方人，如果今天一个老板坐在你面前，然后跟你说，来，你什么都可以聊，我们现在就来谈。你你不会把他当成什么都可以聊的朋友，啊、你一样把他当老板。所以今天对，所以今天如果是教练过来跟你说，来，你什么都可以跟我讲，来，你怎么了？他一样，他一样不会说，对，<笑>就被冰起来了。所以这个时候真的需要有一个第三方。對那我觉得，就是运动表现的教练，他其实就是像这样的第三方，他他让选手愿意沟通这件事情，我觉得很重要。对，因为我觉得，因为其实这个问题，其实我也是当教练才
2: 有发现出来，就是比较有选手出身的会了解这个问题。嗯、那可能说，一般在可能大专院校或是非本科系出来的教练，其实这个
1: 部分可能就是要花一些时间去。去获得，因为他们其实本身就比较有权威了，他们本身的位置比较高，所以你要他们说真的蹲下来来跟你说，哎，来你你发生什么事情跟我讲。我觉得这也有点强人所难。或许，我觉得还是需要有一个第三者哦， yeah. 然后自己在中间来做沟通。那这样一方面你也尊重教练的呃，就是专项教练的专业；那另外一方面你也达到你运动表现教练所需要达到的成效，然后让他真的说出他的需求。我觉得这个依照状况来做沟通是一个非常重要的事情，这样走、哦，然后也比较不会让他面临到过度训练而得到的一些运动伤害或更有问题。这样，哎，那这样听起来要成为一位优秀的运动的这个表现教练哦，其实是。要有很多的条件，好像除了专业能力之外，还有一些人格特质条件，是不是这样子
2: ？没有错，像基本上运动科学的概念，就像生理学、解剖学、心理学或力学外，其实这个都是基础啦。专业知识基础。天哪，那听起来就好好像医学院在读的东西、哦、对，就是基础的东西。因为这个它就是一个教科书，就是你什么状况都会用得到嗯，但是你要你要了解你要背到说可以马上他这个问题的。周边的来源是因为什么样状况而去帮他解决，反映出来、哦、的专业度，还有评估这样子、嗯。嗯、那其实我觉得，基本上有这些概念的教练，最主要还是你你要有良好的动作示范的一个
1: 能力。因为是说，就是教练本身自己也要对某些要你要要有型，就是要长得够帅。就简简单来说，还好。我的意思是说，我的意思是说，真的就是有些有些选手会这样看。表现运动表现教练，就如果你自己是教人家记忆体能，然后但是你自己就是顶着一个啤酒肚，然后说来你要做记忆体能，对、嗯、我觉得这好
2: 像没有说服力。你、就是、你懂我意思吗？迈向啦，迈、就、向、是、对,對给人的感觉，你至少不用到就是没有说要到非常壮，但是你要有个结实的身材，知道你,至少你在运
1: 动的，你至少必须要训练小选手他心中未来的目标的样子，对對,对，要不然你没办法说服现在的选手，就是一个基础啦。对对對,对，因为
2: 比较有这个。体态的问题，通常他是专项教练比较可以去克服啦，因为他会觉得说，嗯、哦，这个有领域蛮。可是如果是体能教的话，你的体态一定要保持的很好。还有一个才能够做示范训练的习惯，因为其实你的不管你在示范动作还是在做什么课表的训练，其实你都一定要自己去执行。嗯，因为如果你没有去执行的话，你不會不知道这些问题的来源，因为你。教科书讲的只是用文字上的表达，但是实际上你去操作还有很多的问题。如果你没有去操作的话，你会不知道说问题该怎么去改善。跟刚才的第一点就有,有点像啊，有点类似，但是这个是又更重要的。是，而且需要还有一个、嗯、没有还有一个沟通的能力。对，在讲动作的时候，可能不需要去跟选手讲那么多专业的术语，因为这个是。蛮多教练会犯的一个一个错误啦
0: ，嗯嗯，越简单
2: 越好。嗯、选手就是要你讲我该怎么处理，我该怎么，我遇到
1: 问题我要我要怎么解决？好，就这样。呃，甚至就是就是叫他做，然后你再修正他，然后他做，你再修正他，而不是说先跟他讲了一堆大道理，对，然后他就想他都已经早就已经补萨萨，前面忘记了，对，然后又忘了。对，我觉得他们非常容易忘一步一步一步，对，他们大概是就是像金鱼，就是大概只有三秒钟，<笑>有<可能><笑>对，就是一下就忘记了。所以你干脆让他做，而且我觉得运动选手很多时候。他们是聪明的孩子，但他们的聪明是怎么样？你要让他操作，因为他们是动觉型，你知道学习有没有,有视觉、听觉有动觉，所以我觉得他们是动觉型的学习者。你要让他就去动，所以就不要在那边啰嗦。比较像妈妈这样啰嗦，你就是要让他懂，让他做，然后你再修正他。我觉得这样就会很有说服力。哎、欸，你刚刚有提到一个叫做量身打造选手的课表这件事情，那你通常会怎么样量身打造？你会怎么问他问题，然后让他量身打造他的课表？可,可以给我们完整来形容一次，你会怎么问他？这样好不好？好，那会问的话，其
2: 实前面都是会先问他的基本状况，对，专项的状况，因为我过去比较懂。棒球这项运动，所以我知道说在比赛或在练习时會遇到的状况，对我可以大约去评估出来，然后再用激励體,体能的方式去跟他说，你该去加强哪一个环节。
0: 嗯哼，嗯哼
1: ，没错，没
2: 错。我通常会去问他比赛比较多，對我在我可以去问他的问题，去评估说他到底是比较算是身体的问题，还是心理的问题
1: 。哦，对，那。
2: 问完之后，然后你關就
1: 垮对，然后身体心理都要管
2: 。还然后还有一个部分是我问他，我我回去问他说：“你自己知道你的问题在哪里吗？”就是你的身体，就是你自己会觉得你<笑>你是哪一个环节出了错误？比如说，他们会回吗？对，他
1: 们会回什么
2: ？会会会回的说：“
1: 哦，我没有力量我覺
2: ,我觉得身体控制不好。哦”其实这这些资讯对我来讲就够了。对，因为他们已经简单的表达出来，我就大概知道他们要讲要讲什么东西。对，我其实在、嗯、这样，我就
1: 觉得。然那你再用科学化的检测来切入，
2: 对，对然后跟他说哦，原来你看你丢球不好，那我们现在就再来测一下你的关节的一个活动度。嗯，哦，你这边就卡住了，那所以说你在丢球，整个流畅性可能就会影响大，所以导致你的球速出不来，因为你投球跟打击是一个身体很复杂的一个动作，很细腻，它需要全身去对,对而且除了这个之外，它还有反应能力，当、嗯。当下你求的反应能力，然后其实很多
1: 表现状况也有可能会来自于你的运气，所以我觉得这件事情其实很复杂的地方就在于发生一个行为的不够好，或他这个动作不好，他其实有多种原因，嗯，所以你等于要一个一个删去法删掉說，说哦好，不是这个原因，不是这个原因，你要这样删完之后才能够知道他到底哪里出问题，然后再去训练他對對，对，所以其实前期的评估动作好像比。训练本身来的更重要、
2: 欸，很重要啊！因为发现问题嘛，嗯、才比较你会在训练上你会更少走更多的一些冤枉路啦。是对，发现问题才知道怎么
1: 改善问题，然后让他后续讨论一些训练的规划跟方向，才会让他知道真正要怎么走，然后才是有有效的科学证据去证明他可以怎么做会做的比较好。那你在做这个激励体能训练，或者是在做这个运动表现的训练的提升的时候，你会用哪些器材来做辅助啊？
2: 我的训练器材其实都还蛮简单的，因为如果有,有些东西
1: 徒手就可以，是不是
2: ？对，就是要看你的训练的目标跟今天的训练主题没有错。但是其实因为现在其实科技很发达，其实大大家上网看一下，或是 IG 看一下，很多影片都有在教学或是分享啊。嗯，通常现在都是会比较多很花俏的训练方法。
1: 我觉得很多啊，还会吊起来啊，很多还很有對就是你知道，然后很厉害的那种那个液态氮啊，然后各种的，反正就是可以帮助你减缓、欸。但我先说这些东西都有效，嗯，都有效。但是其实简单的器材是不是也有效？对，
2: 应应该因为其实有一些比较花俏的训练方法，会比较没有针对科学研究证据说是对这个专项选手是有效果的、嗯。其实很多都没有去研究，嗯、那或
1: 还在研究中啊？
2: 对，那。嗯我们做的事情，你看说我，我我做的事情，其实都是会比较针对于是已经有文献或科学背书下去执行，嗯、因为你一定就要那那就像我刚刚讲的，会少走一些冤枉路，所以我会的训练方法是倾向比较简单，对简单的方式。那,那简
1: 单的器材有哪些？可不可以帮我们介绍一下？像是用什么？就杠铃、哑铃为主为主、哦 okay。那如果说就是各个健身房都有的，啊。对，没有错。嗯
2: 、那因为他们的诶。欸选手选手，選手其实他们基本上训练的环境，其实不用说器材非常多，就是基本上这两样对他们的表现其实就有帮助性，因为他们的训练训练的时间的关系、嗯，也不要给他们多一点。很多复杂的事情这样
1: 子，对，而且价格又亲民又安全，对，甚至是不是很多人，你这样跟他讲完之后，他回家也可以自己做？你是说，就是跟他教完怎么做？可能一般民众或选手，他如果回家要做、嗯，是不是他也可以自己哎、欸、再做额外的锻炼？可以可以，就是因为器材简单，如果器材太复杂，你就非得来。才能够做嘛，对，对不对？所以等于说，有些做法，比如准备一些弹力带、瑜伽垫，或自备一些哑铃或者是壶铃，就可以来做一些训练对，对，对不对？然后还有你们很常要做就核心训练，对，核心训练你会怎么带？核心训练不用器材是不是
2: ？核心训练的话，基本上要，其实蛮多，就是看你的训练的目标。其实像除了你说弹力带之外，那个是最基础跟徒手之外，其实很多啊，嗯、像可能你做一些杠铃的变化式。或者是
1: 一些深蹲吗
2: ？那个算记忆动作哦，
1: okay、对
2: 对，算一些可能要求。哦，要求。OK。其实这个都是算蛮多练核心的方法，只是看取决于你的目标。你要练什么目标。那刚刚讲的其实都是比较简单。那我会建议，如果说选手的话，我还是会建议说去找健身房
0: 。嗯嗯,嗯，对。
2: 那一般的民众，其实我也会鼓励你们去运动中心、健身房运动，因为。第一个比较安全，有教练在，至少在旁边看你不
1: 会用错东西。对，因为有时候
2: 我接诶、欸，过去在带一般民众训练的时候，我接到很多问题，其实都是因为在家里运动、哦，然后导致受伤对，哦，对，那真的是本末倒置。对，所以我觉得说，基本在家里做的话，你看影片这样做，其实几乎百分之八十都是错误的。嗯，对，对，我所以我希望说，你不如把那花器材的钱，可能或许可以投资在健身房上，除非是你是真的。事情比较多，而且也有请过专业教练教你做训练，那这样就没有问题
1: 。对你已经是有经验，对，没有错所以其实整整理一下哈，就是你如果是已经有经验的人，那当然你可以自己做，或你找教练做，其实都可以。但对于一般民众来说，你没有经验，或没有任何运动经验，或者是你都是自主自己去练的经验的话，那很建议你现在运动中心哦，有些东西价格也很便宜，又很亲民哦。你可以自己在运动中心来做训练。那当然你自己在家里面做就可以用呃非器械的，比如说浮力引身，简单的肌力训。训练来做一些简单的锻炼，或许对于你的身体的状况就可以有所改善。那。当然，关键就是要请像 Matt 这么专业的，你知道这种运动表现的，或是肌体体能的训练师来做指导，你才不会受伤，以免你原本是想要增强肌力，就导致这个受伤就得不偿失。我觉得这其实是一个非常重要的一个核心的观念哦。等一下，我们来休息一下，在协助完整的这个肌体体能训练之后，有没有一些真的成功的个案？那他们完成了他什么样的目标呢？那以及高中的棒球选手们最容易犯的肌体体能的错误观念到底是什么？也跟我们分享来解释一下。等一下，非常的。精彩，不要走开、啊，要马上回来
0: 。全国广播 FM 一零六点生活最 e 我是女子桌球选手段乔伟，您现在收听的是 FM 106全国广播，由全域主持的空中全运会
1: 。记住，我到全国广播 FM 一零六空中全运会的节目现场，我是全域。我们今天访谈到的呢是。运动表现的教练林宏伟 Matt 来到我们节目现场，跟大家分享非常多关于运动表现的事情哦。要来说故事了、哦，宏伟，我们很常在谈说运动表现这件事情啊，它其实最终的结果是选手有好的运动表现嘛，对不对？对，那选手要有好的运动表现，有没有过一些例子是，呃，你真的协助过，就你亲身协助过的选手们，他完成你的给他的呃客制化的训练的表单，然后完成他的体能训练之后，真的达到目标或者是赛事表现提升的一些案例，可不可以跟我们分享一下
2: ？应该说非常成功的案例，其实就是目前我
1: 也在协助的
2: 傅班汉这的其中一位的选手。对，那他其实跟我训练今年来讲已经是第二年。OK， 第二年就跟着你两年,年了。对，對那这个选手比较特别，他过往其实他是很排斥做重量训练。哦，为什么啊？因为可能我以为那个棒球选手都很爱你，知道重量训练、嗯、他们都不喜欢，哦、都十个大概只有三四个喜欢,、哦、喜歡,個個喜歡啊。我就刚好就其中一个看，
1: 看起来他们都是大肌肉大，<笑>我刚刚举三个
2: 没有没有，看起来他们都是嫩嫩的。哦<笑>，懂你意思
1: ，对，拢起 gay 啦哈，对，假的啦。那
2: 因为他不做的原因，其实是主要是。他的身体控制感觉很 好， 嗯 嗯， 那这个很好的原因 是， 如果说你去太过于给他身体上的刺激反 应， 对， 他可能反而会不习 惯，
0: 哦， 因为他已经习惯
2: 原本的 控， 因为他本身控制就已经非常好 了， 但是你又给他不一样的感 觉， 他还要再重新习惯。我懂。那这个习惯的时间就看每个人每每位选手的一个调整状况。那他刚好又是如果有做重量训 练， 他的身体酸痛的 话， 他没办法打球。对对,对，然后在他还没来找我之前，他其实的前一年就有在做重量训练。对，但那个时候其实可能在训练上其实也很顺利，嗯，但在表现上可能就不知道为什么没有那么突出。对，那他那一年刚好就是可能打得不怎么好，跟过往几年比下来啊， okay, 所以他才他才要找
1: 人来做专项的这个训练嘛对对。
2: 对，其实他那一年就有去找了，那可能因为说找不到吗？找得到很多，那只是因为说刚好我比较懂棒球领域这一块。嗯，那刚于怎么就是刚我跟我前面讲的一样，该怎么跟选手沟通,通、问答问题，然后针对针对他的问题去改善，还有一部分我觉得可能是心理的原因。我觉得有一部分真的跟信任度有关，就是他相不相信你，对不对？对，因为他知道我过去是棒球选手，所以他有时候讲什么问题，他只要简单明了讲。他只要简单点到，你就听。对，我就知道说，哦，那我现在知道你的问题。虽然说我不能保证说他一定百分之百会提升，但是至少他跟我这样子讲是信任的程度是算高的，很高。然后呢，我那時候后来你
1: 帮他做了哪些调整，然后还有哪些好表现的提升？对，基本上他其实就是、就是、就是重训不够
2: ，基地训练其实经验没有很充足。然后
0: 第一年，哦、
2: 观念对第一年其实都是比较算是跟选手一个磨合期啦，哦、因为毕竟。你季后训练跟季中训练那是不一样的调整方式，这是什么意思？季后季后的训练其实通常讲都是会针对他往，就是他看他比较弱的对前一对前前一年的成绩跟身体的状况，然后针对弱点去加强，嗯，然后训练量非常高。但是你在接入呃进进入季前或季中，就是他们接近比赛的时候。你给他的训练量一定是不可能那么高，那避免他
1: 到时候对过度對，但是
2: 训练的强度是要够的、嗯，那这个就是看每个教练怎么怎么去做。然后呢、嗯，对，然后也是要去符合他的专项的训练状况，去做调整、嗯。那所以说，反而你给太多也不好，好因为你可能太少也不对，對太疲劳或是影响到他的身体状况、嗯。那可能一影响，可能就是会半年。半年三个月都有可能发生，嗯、所以这个是我觉得带职业选手、带职业选手跟高中不一样，是有这个风险性
1: 。对，那他后来的成绩表现是还不错，对。后来有提升。就这两年，就那你带的那两年的时间，对,對
2: 他，哎、欸，带完那一年的时，哎、欸，那哎、欸，就是他那一年在比赛的状况，他的成绩明显都比去年进步很多、嗯，就是回到他过往的。成绩，然后有 okay, okay. 有一些表现的状的状况，比如说他的全垒打数，对全垒打数的话是他的生涯的新高， oh, 就是他有破了他原本以前在往年的记录这样对，然后还有拿到可能过往他很常拿到的奖项，就是他、嗯、他最厉
1: 害的地方啦，就是打点的部分。Oh. 对， 那所以他等于拿到了打 点， 而且又拿下自己生涯的全雷打的新高。对， 所以这其实就是在训练过后就有很大的改善。就像你刚刚说的那个爆发力的提 升， 或者是他的这个训练的完整 度， 或训练的周 期， 或他的休息恢 复， 有更注意 到， 其实就是就是说起 来， 至少有一个人盯。对， 其实他之前也是做得 到， 就是偷懒。
2: 应该是我这样讲好 了， 应该是说没有方 向， 因为 球， 因为球队是 管， 是管全体 嘛， 对， 全体那。一对一的话，我是可以比较针对他身体的状况去做调整，但是我觉得主要啦，嗯、主要还是比较会在于心理，因为其实他会觉得有人顾，然后跟给他一些方向跟信心，他可以更全力去做。这件事情
1: ，嗯嗯，我
2: 觉得这个是最重要的
1: ，是是是,是。我们刚刚谈的这个是一个呃，完成这个完整的基地体能训练之后呢，真的达到运动目标的一个提升赛事表现的一个实际的案例哦，这是一个职业选手案例。我们来听听高中的，你也在国高中的选手嘛？那国高中选手因为毕竟是你知道还在读书，有时候行程安排上就很紧凑，早上念书，下午练球，吃完饭后马上做基地训练，所以有时候呃，就是好像在调整上面有点困难。但是既然他们都要练哦，有没有很多高中棒球选手最容易犯的激励体能训练的错误观念？可不可以帮我们解释一下？你你好像有在描述，我们有在讨论问题的时候，你好像写了三个点是很常犯的错误，对、嗯、哪三个点啊？可不可以先跟我们说一下？那我们等下再分享解释一下。好，那就
2: 像刚刚全玉说的，其实国中、高中选手他们其实没什么。因为说他们的一天的行程都排得非常的紧凑，对，所以他们训练的内容又更重要。嗯，但是这个这个重要是因一錯就了。对，因为他们通常在做重量训练的这个时间点，都是身体比较疲劳的状况下去做，精神比较不集中，對因为是晚上了,了，早上念完书，下午,下午又被那吵、啊、一回了，然后晚上再做、哦哦，所以变成来讲，可能以可能过去教练的观念，可能可能继续操的说继续操，但是以以我的观念就是说，我尽量不会给他们那么多的压力、嗯，给他们有点自主的感觉。但是这个自主是我一样是有在管理，但是我要让你知道说你，你你在什么状况下，你你你该去做怎么样的训练，所以、欸、这个干嘛，去让
1: 他有效的，对不对？对，他真的有效、啊對，对，而
2: 不是逼迫他去做，逼迫他，他反而不会想要想要去做，更会偷懒。是。那刚刚像提到三个点的部分，其、就、实、是、第一点就是动作不熟悉，因为其实。每个选手在做的时候都是会有人指导嘛？那指导的部分其实都是以学长或是专项教练对一届传一届这样教。通常来讲，百分之八十九十都是错误的。啊、那错误的话，啊、对是错误的一对一传十十传百，错误的方式或是有一些比较特别奇怪的训练方式，其实都是会导致选手受伤的主因。但他们为什么还是继续练？是因为学长有成绩，他们就觉得那是对的。對對因为就就跟这个学长就是。Oh. 哎、欸，可能你拿过全雷打王，那你跟我讲打击，那你一
1: 定、一定那一定就是对的。但是其实每个人调整方式是不一样的，樣的對所以不是全雷打王说的打击方式就是适合你，就是你还是要找到适合你自己的训练方式，这真的很重要。所以他们有时候会有一些观念，动作上不熟悉，甚至会错误地认为，哎、欸，越重越有效啊對，越累越有效啊。对，對哦天呐，那真的是很完蛋呢
2: 。那第二点的部分，我觉得他们就是像我刚刚前面都有提到，他的身体的自我认知状况还不足。就是意思？他们会不知道说我到底是哪里出了问题？可能说，对我可能冲刺，我的跑步速度很慢，但我是不是要继续的慢跑，还是跑的量不够？但其实他们也是。但其实问题是，可能是出现在你的肌力状况，你没有做肌力训练，你跑得太过于疲疲劳。对，因为基本上你要先去了解上你自己身体的哪一个环节错误。像职业的部分，
1: 职业选手就比较不会有这个问题。所以，所以我的问题是，像他的跑步跑不快，脚没力这件事情，但他有可能是呃跑步的时候的那个脚的肌力不足，导致他没有办法。撑起他的身体，动作也有可能，因为跑步也有跑步的专项动作。不是继续练跑步就有效、哦，是要再回来练肌力對。对，哦，所以跑步也是一项技术。哦，这是学生比较容易犯的错误，就他以为我哪一块弱，我就一直补那一块就對,对，但其实你可能是要回头来基、嗯嗯嗯、把基础。很多原
2: 因都会影响。就是自我认知状况啦， oh. 就是不知道他的身体状况，说是哪一个环节问题，然后跟没有方向这样子。对，刚刚说跑步丢球会不会有一些这样的问题？会啊，会啊，会啊。像其实丢球，人家诶、欸，应该说很多人都以为丢的快不快，我就是诶丢、欸、球的速度都是上半身。对，但其实它是一个全身性的一个动作，尤其是下半身、啊。那通常会有手肘、肩膀的问题。第一个，我们如果排除掉他的训练量过高。嗯，那第二个其实就是教他们他们的核心不会运用哦，因为他们、哦、他们在每一个动作其实都会变成是很吃力、嗯，那很吃力的时候，他的下半身核心不会用，他都是用手在丢，这时候受伤几率就會高，就代偿了，对不对？對还用别的
1: 别的地方去来去来丢，那就对，那就,那就当然
2: 这个说的很简单，但是做其实很困难
1: 。而且你看哦，我们现在说的都是观念，当你真的在操作选手的时候，你还要示范，对你还要抓着他的身体，然后。教他这么移动，对,對,对不对,對？因为他观念都不对嘛。对，哦，而且跟天分也有关系
2: 。真的、哦，这个其实做有一点是用感。身体，对身体的控制。其实我会，其实我现在目前带的选手带下来我，我我会发现，其实专项表现好的选手，并不是没有，并不是没有一个原因，他们的身体控制都很好
1: 。对，等他知道自己的身体处在什么位置，對我知道我的手在这里，他怎么去调整？哪里。只是
2: 他们比较通常都会有个通病的、啊，比较懒。哦，比较懒惰，比较懶天分好
1: 就比较懒了、啊，因为他就觉得我做一下就做到了，不用再做额外的加强。嗯，对，嗯嗯。第三个呢，你说你刚刚说的动作了解、熟悉度不足，身体自我评估状况不清楚。第三个是什么？在不管在专项上还是集体体能训练上，没有一个
2: 明确的一个目标、哦，他们都很喜欢去做自己最有自信的训练。假设一个可能，可能我我的打击比较好，那我就只专注练打击。那我不想去练我缺乏的地方，比如说手背， oh. 比如说跑垒速度。但是其实最缺乏的就是你该去练你最不熟悉的一个，哎、欸，最不熟悉的一个专项。对对对对对，就,項項就是要刻意练习
1: 啊！就你要刻意的去练那个你弱的那个地方，对，这样才可以逃避
2: 。然后呢、嗯，虽然说它是不一样的动作训练，但是其实都有都有相关。我指的都有相关是指身体控制。对对，因为。你跑，你可能跑垒的速度快，对你打击也有也有帮助。Oh, okay. 这个讲的会比较深入一点，就是跑垒的速度跟你打击的挥棒速度其实都有相关的，嗯、mm-hmm. ，就是我们讲的爆发力嘛。对对，所以这个很多东西都有相关對對對。那移动的速度跟你跑垒速度也有关系，反应都有关系， oh. 所以这个只
1: 是包含在一起，是。都会去锻炼到，对对对，所以我觉得有时候是高中选手才会有这个迷思，譬如说怕练的太壮会影响丢球或影响打击，所以就不练重训。对，这种想法的迷思就是小朋友比较会会有的，专项这样,这这样也会哦，真假啦？其实现在
2: 嗯，应该是说我举例子，现在的运动专项好了，我不只讲棒球，其实很多专项领域都会觉得说身体练太壮，好像会影响到他的专项，对，但其实并没有，没有这样的科学这样子就这样来说，对，那只是因为。刚好撞的人，看就是比较不协调，就是刚好被你们看到而已、嗯。对，当然也是有一种很瘦弱的，但是协游戏也是不好的、啊對對對，也是很多啊，对吧、啊？你就是對,对啊，就是就是比较。当然会有可能发生，可是要找出原因嘛？是要找出原因是是
1: ,是，所以完全可以知道哦。正确的观念回归基础哦，就基础你的身体状态。正确的观念其实非常重要。所以我们刚刚帮你整理了一下哦，就是 Matt 教练来告诉你的一些很重要的高中职业的这些棒球的选手、哦、在高中端、国中端最容易犯的肌体体能训练的错误有三个：动作了解的评估就是熟悉度不足，自己身体的状况不清楚哦，分不清是譬如说是跑不快啊，是因为腿啊还是髋关节的问题啊。表现不好，这练不够啊！这些问题其实都是自我评估不清楚。第三个就是在专项训练上没有清楚的目标，这些问题其实都是高中段的选手最容易犯的激励体能训练的错误。再稍微休息一下，等一下我们来谈的是职业棒球选手最容易犯的激励体能的错误的三个关键是什么呢？马上再回来哟。
0: 就爱疯运动。所谓运动强身，透过运动或训练，自古以来就是人类社会常见用来锻炼体能的方式。而有的时候，不只是方式，也是目的。例如，许多运动员锻炼体能是为了要追求更好的运动表现。但是在科技不断更新、各种类型的运动也不断专业化的情况之下。科学化体能训练也成为了一门新的学问。如何有最好的训练成效，如何能够最大幅度地提升运动表现，就是训练者的新课题。在科学的进步之下，运动训练也逐渐将过往的经验系统化，融合科学实证研究，甚至是结合医学、生理学、营养学等等相近的领域，讲求应用的科学知识，成为了科学化训练的基础。了解这些知识，并透过这些基础归纳出最适合用来帮助运动表现的刺激方式，就成为了体能训练师的专业能力。就如同看医生会得到处方一样，运动体能训练师也会给予寻求训练的运动员处方，也就是因应目标设定与个体差异，专门量身定做的训练计划。一般而言，这些训练计划会由四个主要的要件组成，也就是训练采取的方式、训练操演的强度、训练时间的长短以及训练进行的频率。一般来说，训练的形态选择会与运动的项目较为相关，也会依照运动员的需要进行选择。操演的强度会以渐进的方式来让身体适合较强的负荷，而强度也会与时间成反比。也就是说，强度越强的训练，持续的时间可能就不宜过长，频率也不会太高。但不论强度如何，运动训练持续的时间大多以累积到六周作为目标，频率则是以一周三天为原则。除了体能训练外，心智训练、机械操作训练、技术专项训练等等，再加上饮食营养搭配，才是完整的科学化运动训练。想要提升选手的运动表现，有很多种办法。体能训练只是提升运动表现的其中一部分环节。这些新形态专业培训方式的出现，也与运动科学研究的兴起息息相关，象征着人类正在往更创新、更专业的运动历史持续前进
1: 。继续回到全国广播 FM 一六空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天访谈到的呢，是我们的运动表现训练师林宏伟，欢迎林宏伟。<笑>非常开心，宏伟来到我们节目现场，跟我们分享非常多关于集体能训练的专业的讯息。刚刚我们跟大家谈了一个很重要的，就是高中棒球选手最容易犯的集励体能训练的三个错误的观念是什么？再帮大家整理一下啊、哦，三个错误的高中生容易犯的观念就是动作了解跟熟悉度不足，还有身体自我评估的状态不清楚，以及在专项训练上面没有清楚的目标。刚刚我们都一一做完了解释，现在我们要来谈这个大家更加在意的。哎，我们以为高中生才会有集励体能的错误观念。但其实职业的棒球选手也会有一些错误的观念，很容易犯，对不对？对啊，所以他们好像有，也是有。你也帮我整理出了三个很容易犯的错误观念，可不可以跟我描述一下这三点是什么？然后我们一个一个来解释一下。好，那其实基本上就是比较进阶的问题啦。其实跟刚刚高中生
2: 的问题有一点类似，但是就是更进阶。我觉得会比较多于在心理层面哦，因为其实在在于在沟通。那第一点的话，其实就是身体的控制能力运用的错误。但其实这一点。我会觉得他心理层面比较高，为什么？麼因为他们打到职业，他们的训练观念其实都已经都已经有定，然后包括自己在做肌力或是练体能，都有自己的方式，有自己的习惯。可能有一些方式其实是有错误或是没有那么理想的，但是可能过去的教练或是没有经验教练，可能就会想要直接去把他，把他拿掉。但是其实有时候选手是他会反弹、啊、對,对，因为他因为他那个是你等于剥夺了他的专业，对他最有自信的状况下去做训练、嗯。那如果你去改变的话，他会变成影响到他的专项，是导致没
1: 有这样的自信状况。所以问题来了，对精力体能训练或者是运动表现教练来说，你知道他这样做不对，但是你又不能这样子说他，但你又要帮助他变得更好，是不是？现在你遇到两难就这样。对，天呐、啊，那你要怎么做？你通常会怎么调整他
2: ？就是协助，先聆听嘛。对，先听他的状况，让他分析。那跟他说为什么你会想要做？嗯、那如果说他开始会去跟他说，我们站在同一条船对对对对，我们在要帮你的。他现在他应该、欸、说他会愿意听你说的时候，这时候你可以慢慢的把你的观念跟他讲。对，跟他说为什么你要做？那你可以再次用一些动作示范，或是拿一些过去的例子跟他说，你看他本来也是这样子做，但是我给他建议之后，他改变了。对，那你要不要尝试看看？对 对， 那这个跟我们刚刚讲的第一点就有很大的共 同， 因为他们都会用过去错误的方式去做训练的时 候， 他没有他没有持续跟着运动科学进步的 话， 训练方式跟着去做一个改 变， 没 错， 停在比较传统部 分， 所以这个部分的 话， 就是会去跟他说要怎么去跟他沟 通， 然后让他去找回正确的训练方式。嗯， 对， 主要就是身体的控制能力错误 嘛， 这个也是在训练的。
1: 观念其中之一是，而且我觉得对于职业的选手来说，他一年你看一百多场比赛，将近两百场的比赛，其实运动训练的这个强度很高，而且如果他要是固定先发选手的话，所以要有一些很细腻的身体的全身控制度，才能够让他的身体状态。变得好这样子，那身体控制运用错误有没有一些举一些例子？哪些东西的错误？你说，譬如说上半身核心稳定的错误吗？或哪些的错误？可不可以举一些例子？基本上
2: 这个就是会讲的比较专业一点，就是他的错误其实通常都是我们举例核心的话，通常都是会讲到你的肚子没有错，那、就是跟你的呼吸有关系，嗯，然后跟你的上半身下半身的问题受伤，哎、欸，你有,沒有你有没有受过伤的问题？可能也有关系、哦，其实蛮多的。那基本上就是像我刚刚前面说，就是针对问题去改善。那而且要真的得到他信任，跟他好好沟通。对，没有错。因为其实高中职业选手来讲，他们最讨厌就是做核心训练、躯干的、躯干的稳定。应该说全世
1: 界人都讨厌做核心训练。但这个
2: 就是最重要的，因为它就是你身体的中轴。嗯，就是跟我们在讲一个文章的大纲一样，它是内容的核心点。那你没有一个核心点，嗯、等于你的。上肢下肢根本串联不起来，就跟讲文章，嗯、就刚就跟讲文章一样
1: 。对，我们就说凤头猪肚，然后豹尾嘛，就是写文章也是一样，中间那个猪肚就是那个最核心的那个状态，它必须要够稳固稳定。好、哦，这其实也是非常重要的一件事情。这样子，所以第一个最容易犯的问题就是身体控制能力的运用错误，而这件事情其实呃，它最关键的点其实是因为。他的心理状态，因为他其实他对自己原本的动作很有信心，他才能够走到这里来。所以你要跟他沟通的第一步是要先博取他的信任，并且要跟他说，我们站在同一条船上。我现在给你的这些建议，其实是科学化的建议。那你不用现在急着改，但我们慢慢的沟通，我们慢慢的来处理，我们让你的整个表现变得更好。所以难怪你会说，第一年都是磨合期，就是都还在花些磨合，
2: 记后互相了解
1: ，对，没有错，因为季后跟季中、季末都是不一样的状况，对，背景不一样，训练目的不一样，所以每一段时间都是沟通。然后你既要达到运动表现的目标，但你又要慢慢博得他信任，那又需要时间。对，对你跟都一直在跟时间赛跑。
2: 对，所以在季赛的时候，我就是去累积他们的。状况是，然后是,是,是等整年度打完了，我就跟他说来吧，我们来检讨为什么你会这样子。嗯、你看我拿、欸，可能我拿了一些状况给你说，哎、欸，你你现在的这个问题到季中的哪一个阶段？哦，是因为疲劳还是因为激励奖？對这
1: 就是不同的观念，给他看书。对对对，给他知道说一个方向啊。嗯嗯然后让他知道哦，那我就知道说我知道该怎么去做了。是对。哎、欸，我刚有一个突然有一个灵光一闪的想法，我就觉得说，你等一下要跟我们分享这三点，像我们刚刚分享的第一点嘛，职业棒球选手最容易犯的肌力体能错误的观念是身体控制能力跟躯干运用错误。说三，你说这是直棒选手最容易犯的错误观念，倒不如可以说是，如果是肌力体能训练师。你如果能够抓紧这三个观念，可以处理得好的话，你就会是非常的厉害，因为这几乎就是很重要、很核心的、很基础的东西。对，而且而且你这一点能够做到，其实你就比较能够收服这些职业的运动选手。那第二点好了，第二点是什么？第二个最容易犯的机器型的错误是什么、嗯？因为过去的选手他们都是做大重量训练。对。那
2: 其实蛮多专项教练也很排斥做大重量，但是选手就是喜欢那种突破感嘛。哦因为可能在当對對對對對對在当选在当选手的时候，他习惯这样子去突破。但其实有时候你在做大重量的训练的话，其实都是比较算传统传统的
1: 观念的、啊、哦。对，因为这一题讲的会比较针对在训练的专项。对我們，所以就是说，只要有练肌力跟重量训练，爆发力就会变得好。这个问题，这个说法其实是不对的。对。其实应该要怎么做才是对的、這個？因为
2: 有回到第一题的问题，就是我们最前面讲的问题，因为都是涵盖在爆发力。对，最主要的目标是想要爆发力，但是你在做爆发力的时候，你的速度一定是快的，你不可能是做慢的。嗯是，
1: 对，所以其实真正的关键是掌握发力的时间点跟速度，对，其实才是最重要的关键对，对，因为其实怎么掌握啊？可不可以跟我们说？我们
2: 掌握的话，其实通常都都对都是用科学的科学的仪器，然后还有你过去的训练经验，因为如果你带久了之后，你一定会知道说这位选手有没有的速度品质大概是在哪一个地方，嗯，对，然后我们就可以大概评估说他的问题是怎么样。那如果说选。选手如果更想要听的，哎、欸，更想要看到东西的话，就是拿科学的仪器，是是是，然后跟数据给他看。通常我拿出这个数据出来，他们都会买单。哦，<笑>就那这个说哦，原来我的速度还那么慢。然后同时也有激励的效果，对，激励他说你要希望说你可以做到这样的动作品质，嗯，才对你的专项有帮助。是，不然你过往在练的大重量拿得慢，其实都是属于在。当自己很累而已，当然也是需要这个阶段、嗯，但是
1: 并不是一直。對但选手。选手都会觉得一直是这样的训练，所以简单来说，越训练是越细腻哦。对，一开始你在做的这个练肌肉啊，练出这个一身的爆发力的那种感觉，就觉得好像肌力爆发力又提升，可能初期在你根本没有任何基础的时候是这样，没错，你确实没有肌力就不可能有爆发力嘛。对，那那个一开始是这样，但是你现在是职业选手，你应该要有更细腻的刻度去调整它，所以你要抓紧爆发力，就是训练的时候的发力的时间点，还有你怎么掌握这个速度的控制，这就变成你们要更细腻去准。追求的东西，所以等于 Matt 在说的意思是说，职业选手其实变成说要在这些细腻度上面去更掌握到，而不是就是害怕受伤或因为害怕某些的状态而就跟着一起练某一种大范围的练法，但其实到最后也都没有练到，然后以为有练，那其实只是图花了很多时间，但结果都没有任何效果，这就是很常犯的一些观念上错误。但你看着听起来这都一点点的差别，但这真的是。对职业选手来说，你就是不能差这一点点
2: 。因为职业，其实他们他们职业选手来讲的话，他们的训练时间是非常短。所谓的训练时间是指他们的周期性，因为他们有他们周期旋转
1: 的旋转太快了很短，一直都在比赛
2: ，真的可以练的时间只有一到两个月。对对，但是你该怎么在在一到两个月之间给他有效果很精准的，对，很有效的，对。對對嗯、当然，一定没有办法说像可能教科书上说的百分之百这样去配合，但是。以他身体状况可以做的事 情， 该怎么去评 估？ 这个就很重 要， 因为每一个人就是不一不一样的训练方式。对，
1: 而且他的身体如果原本有运动伤害的 话， 就还要再搭配运动伤害防护 员， 对， 先做好评 估， 再来做这
2: 个训练。要了解过去的背 景， 对， 因为你是有受过 伤， 还是没有受过 伤， 还是你的经 验， 你做 重， 你做激励的的经验是多 久？ 就他的病 史， 对，
1: 好， 要了解一下他的这个训练 史， 这样 子， 这其实也都会影响到。呃，这个运动表现教练的训练，哎，第三个错误的点，我来念一下好了。m e t t 有帮我整理的非常清楚，他说训练的时候，只要我能够把重量拿得起来，就表示我有训练到吗？这其实是个错误的观念，就是他如果把它用得很重，我举得起来，就代表哦，我有练到这个重量了。其实没有做到百分之百的能力输出，其实等于没有练到。哎、欸，这什么意思啊？其实它算是有点像
2: 第二点的延伸问题。对，刚刚前面讲的，你只要扛起来就好，没有错。你做重或者是做轻，你只要把它把它扛起来，都是算一个动作下数。对，但是其实我要的是这样。不管你是在基地训练还是在专项训练上，你都是要百分之百的努力下去执行才有效果。什么叫百
1: 分之百的能力输出？这个会不会很抽象？我们,我們这样讲好了
2: ，你打击的时候，你级到哎、欸，你在比赛或在练习关键的时候，你一定会想要去全力去做出这个动作。對好嘞、欸，你一定是全力是关键时刻了吧？对，那你在比赛的时候都是在这个状况，为什么你在训练的时候要慢慢来？嗯，就是有点不合你的逻辑了，对，因为你要你训练应该要模拟比赛状况、啊、对对、嗯，那我们如果拉回来激励人讲，那你推棒、跑垒、手背，你可能会慢慢移动吗？不可能嘛，你一定是全力嘛，你全力都在移动，不管是今天的阻力多少，你一定都是全力下去做，没错。对，所以说我们要的观念，那就是说，你不管是在做任何的激励动作、爆发力的话，都是要以百分之百努力下去执行，而且效果会比你。嗯比你只有用六分力、七分力效果会好很多，而且训练量也会减很多，时间也会精简很多，让你有更多的休息时间可以去做回复，这样子。是是是。因为其实我最比较忌讳的是训练时间太长。哦。因为你是这次没有对症下药。那就
1: 是你没有百，可能没有对症下药，也可能选手没有百分之百的用心在在做，导致时间整个拉长，又影响到你的休息，就整个就乱掉局。哦。那举例
2: 来说，今天我给选手那做五下的训练。可能深蹲那做五下，他可能轻松做也是这样子五下完成这样的效果。但但是如果他全力下去做，他是非常的累，对，非常的累。那这样的刺激效果可能比你做三组或做五组就有效果。我可能做两组，可能就有这样的效果了，對就抵过你三
1: 组或組做了五组，組然后效、那、果、個、对。那个量很少，然后做的很欠菜。對就与其这样子，倒不如就是就认真做，就是、认真做。包括核心也是一样，对。對嗯、對
2: 但是训练方法就是要稍微的去调整一下了
1: 。哇，我的天呐、啊！所以其实你知道吗？就连职业的选手还是会遇到这些问题、欸，诶，就是我们以为说职业选手应该是自己监控的就非常的好了、喔，没有问题。嗯、但其实刚刚有谈整理到了几个错误的这个执棒的选手也容易犯的竞技型的错误观念，我们需要来做一些调整跟思考。我相信这些调整思考，它其实有一大部分跟心法有关，跟态度有关。已经有的时候比到最后哦、喔，在那个我们说这个武登教练的这个金字塔模型，他说成功金字塔里面，以训练来说，其实就是。最顶端其实就是观念跟心态了。嗯，那你的基层的这个体能跟体力跟基础的训练都没问题，但你的观念正确，才能够让你的这个整个的比赛的成绩更加突出，达到更好的运动表现哦。再稍微休息一下，等下最后一段我们来谈一下，对于 Matt 他自己来说，有没有遇到一些低潮或者是一些挫折的事件，他怎么挺过来的，以及他对于自己身为运动表现的训练师，未来有哪些不一样的生涯的规划跟安排呢？
0: 我是四大院韵律体操国手杨千梅。您现在收听的是 FM 1 0 6全国广播全域主持的空中全运会
1: 。继续回到全国广播 FM 1 0 6空中全运会的节目现场，我是全域，我们最后一节节目内容一样，访谈到的是我们的林宏伟，也是我们的运动表现的训练师哦。他跟我们分享了非常多在集体体能训练还有运动表现的训练上面很重要的观念跟重要的讯息，不管是对于年轻的这个棒球的年轻的选手、小选手们、国中高中的选手，或者是职业的运动选手，我们都有可以自我追求。持续的刻意练习，让自己变得更好的地方，我想要问一下，就是，哎，问一下宏伟自己个人的故事了、哦。你自己个人在教学上，或在当选手的时候，有没有经历过什么样的挫折？就是是那种你知道真的很心情沮丧的那种挫折。那你有没有遇到什么样的事情？你又是怎么挺过来的呢？可不可以跟我们分享一些你自己个人这样一路走来的一些经历跟故事，让我们来了解一下你？
2: 以挫折的话，其实很常遇到了，因为就就是像我们，其实我觉得运动选手
1: 就每天都在遇到挫折，因为他要一直跟失败相处嘛。对对，那。我是觉得成绩，但
2: 是倒是还好，主要是一路、嗯、一路升学上的一个顺遂對，一个顺遂的一个程度。对，基本上我国小到国中到大学，其实就是因为父亲的关系，其实就是很常被放大。对，因为爸爸就是职业的选手，然后又加上说我的成绩其实并不是很理想，嗯、就是很、哦、就不会是中庸，很中庸的一个，不是最突出的那一种。对对，或许有好压力哦，但是。可能离到说职、呃、业选手甚至要出国，这个都是一个很远的路。那时候是这样，那可是那时候其实国中、高中不会这样想嘛。那时候国中很爱偷懒，然后到高中的时候是很认真。因为我记得有这个是我一直记在我现在心里，我还在想，就是还记住的话，有一位同学跟我说：“哦，如果我是我的父亲，是你是你这样的人物，我一定会每天很认真的下去做训练。”嗯,嗯，嗯、那时候国中的我是很爱偷懒。因为那时候就很怕累，但是高中开始有想法的时候，进入青春期的时候，开始有想要努力的方向，就不再偷懒了,了。对，就是转变非常大。训练的时间、课表吃完之外，自己还会额外去加强，不管是专项上、哦、还是重训上。就像比如说打击，我一天可能希望说我要回棒三百下到五百下，或者是去打击训练三百颗、五百颗要求的目标，會會啊、即使再累。再累也一样，重训也是一样，都乱做，可是就是一直做，更经常做。但是其实回
1: ，就是一些错误的，对，回头过来感都是错误、哦。但是其实就是一
2: 个心态。可是某想要某一个层面来讲，虽然训练的方法是错，误，没有错，可是对心态是有帮助非常多、嗯，因为它是建立你的自信心，然后还有去让你对一个学习的态度嗯。嗯，就即使上，即使就是说，像我现在并不是选手，但是我转职出来。对于训练的热情的态度上，就可以移过来这个模式。其实我觉得这是一个养成，所以我很鼓励说，其实国小、诶、欸、中、高中打球的那选手，觉得很好，原因是因为他可以去锻炼你的意志力。嗯，有时候其实心态的养成、心智的养成、基层的训练，我觉得反而是很重要，都是在练你的心态。如果你有建立好好的心态，你到更高的层级就没什么问题。嗯<音>，对，那基本上在选手时段，觉得就是这样的挫折啦，那就就是比赛上或是在被拿放大镜这样看，那比较严重也是就会去聊到我转职的原因，而是在我大学的时候，<音>那时候大学的时候我训练的时候受伤。嗯、那受伤的部分蛮严重的，那是又，也是有关于到视力的部分。嗯、那棒球选手对于视力来讲是非常重要，因为它就是你反应的一个来源。对于棒球选手好像不能戴眼镜，对不对？就是可以戴，可是会有很多死角。对对,對，即使戴隐形眼镜也会有死角，也是很就是很干。就是如果你今你你的眼睛是比较干的人，你很容易就是会因为眼镜的关系而导致你的视力的退化。对，所以所以就是变成来讲，你没办法。再回到你过去的表好表现，表现对、嗯，当然也没有到多好了、啊，只是只是说如果你要在这条路走下去，你一定要一直维持很好、啊。对、嗯、我尝试，我有尝试过想要去付出或是训练，但是,是其实开刀吗？对，但是真的。这很辛苦，而且自己也已经经历过了。那那一段最主要是受伤的那一段，其实蛮累的啦。很我觉得很
1: 我觉得很煎熬，而且那段时期你也会变得很颓废，哎，就是你知道，就是会，对，到底要练还是不练？就你心里又犹豫，然后表现又犹豫，然后状态又不好的时候，我觉得那个时候任何风吹草动都会变成一种压力。对，因为
2: 那个时候其实就是你是突然被斩断这条路。你根本受伤，你根本没有准备要做什么，因为其实。我那时候我的想法就是很简单，我,我就是要继续拼打球这条路，嗯，除非我是被因为成绩而被退下来、嗯嗯，并不是因为受伤，所以那时候受伤之后，我根本没有计划，没办法接受啊，我未来要干嘛？对，先不要想说我未来要干嘛，是说我突然被这样子做了，我该怎么办？好像突
1: 然被斩断了手脚，对，突然间不知道做什么
2: 了。然后不止影响到可能专项上，我的生活习惯也会被影响到，因为可能在视力的方面有落有落差。导致很多可能说角度可能要重新抓，可能说比如说开车、骑车之类的，就影响到生活了。哎，对，然后还有碍于可能同学的眼光。当然我知道他们不会去嘲笑什么，但是有时候他们虽然关心你，但是有时候不经意的一句话，你,你自己也会很不挨着。或是真的有比较白目的，因为我自己是针针对性这个问题，我不想被开玩笑。可是有一些白目的，就是会拿这个开玩笑，所以我就是。当然不会像以前一样意气用事嘛，就是
1: 尽量去撇开这个话题。但毕竟都还是沉浸在你的心里啊对对，那还是一种心理压力。对,对,对,对，所以
2: 那时候我也是颓废了一到两年。那时候真的就是天呐，也没很也没有认真念书，然后什么事也没有做，就是觉得就是整天就是也不想去面对什么人
1: 。人群去交际，但你怎么走出来的？我觉得这就很关键。这么重大的一个伤痛，你怎么自己后来走出来？你怎么告诉自己？
2: 当然，第一个就是一定是家人嘛，家人就鼓励嘛，然后还有一些学校的老师这样子。那其实最主要，我是觉得心、嗯、就是我后来去找了可以让我提升我自己信心的一件事情，就是可能说做中讯。对，那那时候我就是就很喜欢健身，加入健身，就是因为我觉得。那个时候我就是不会去想很多事情，就每个人都有赶快转移掉这个。每个人都有喜欢做的事情嘛，就可能说看书或打电动什么。可是我就是在训练上，我是可以让我完全在放松的状况下。然后那时候我自己也有请了私人教练，因为、哦、因为我也觉得说，那时候我还觉得说，哎、欸，我还我还有没有机会可以付出什么之类的？对，或是一些学习这样，那我也是花了两三万块钱去请了教练这样。那、嗯、我发现，哎、嗯欸，我自己其实以前也有想过说当健身教练，可是我觉得就是。太遥远了，因为就是有一个，就是会有一个状况说啊，我不知道我能不能胜任这个这个角色，这样没错。那后来那位教练也慢慢的鼓励我说，诶、欸，我可以尝试这样子去做，然后家人也有鼓励说，嗯、你想要做什么你就想要去做，那也自己去上网看了一些资讯，然后才决定说，好，那我就应征看看这份工作，真的要死。嗯、对，然后就刚好也很顺利的。也加入到健身房，先对当从私人间开始，然后慢慢的，因为开始你可以你找到打球
1: 以外更想学习、更努力的东西。对，對然
2: 后他主要最还有一个是接触人群，嗯，开始可以沟通啊、嗯，慢慢的不可能完全忘记过去的问题。但是你可以去知道说你现在该怎么去面对，对，该怎么去面对这样子
1: 。是，我觉得，我觉得其实这是一个很重要的一个想法的改变，就是至少你开始接触人群，然后开始愿意去去尝试改变，然后你之后就会慢慢有一个目标，然后找到想要努力追求的方向，然后你就可以。透过重训，然后找到了，就是你知道，说明你可以走一条跟所有的直棒选手不一样的路。因为我这样子访谈到现在啊，我就会发现，以棒球选手来说，要能够像你这样子有棒球专业，然后有直棒或者是棒球的这个专业术语的这种观念跟基础，同时又能够做运动训练的人，我觉得应该也没有那么多。就你要能够说明、能够讲解，还要能够分析，还有一些什么生理学这些的背景，又能够来把这件事情做好的人，我觉得其实你等于走出一条运动选手另外一条路。就除了什么教练，除了那个这个专业教练，专业教练，或者是除了职业选手之外的另外一个可能性、嗯，我觉得这期也是一个自我的突破这样子。你那个时候的观念比较像什么？就是你那个时候的心态上面，你挺过来有没有一些名言，或有没有一些你知道鼓励你的话语？嗯，你觉得你是怎么样跟自己说话的，自己对话？嗯
2: 在当选手的时候，我那时候就是想说，我不管成绩打好或打坏，我现在是就有一个目标嘛，我当当职当上那职业选手。嗯嗯、那这条路被断了之后，那就像我刚刚讲的，把我的这个态度转移到说我的所做的任何事就是训练的职业上。嗯
0: 嗯嗯。那
2: 那时候我就是说，那我打球没办法到职业队，那我用训练，哎、欸，我用教练的角色，是不是有机会也是一条路？对。然后我就把这个。今、欸、这个热情的状态移到来，我做激励体验训练教练上的部分、嗯嗯嗯。那过程我觉得最辛苦的是在念书吧，因为、哦、因为你要重新读很多东西。对，因为选手十个有七个八个是根本不念书，嗯嗯嗯、啊，我刚好就是那里面的。球打不好，书也不念，所以我在这边告诫各位、嗯：真的要看书。高中、高中，不管是大学，真的要看书。不管你看什么书就好，对。嗯、或如果你有找到方向，那更好，就去去钻研钻研它。对對,那对。就是我又重新花了一段时间去钻研。那这些东西其实在以前大学的时候都有念过，只是你不认真去念。嗯、那后来之后，我又慢慢的开始强迫自己要去念书，然后考证照，考对考证照去参加研讨会、嗯。那当然。过程中也是有遇到一些转捩点就是说，因为过去嘛，运动选手就运动选手会比较凑屁嘛，想得很想得非常简单啊，就这样练就可以啦啊，其实没有，其实是而且
1: 你这样讲解，你谁听得懂？很多
2: 科学概念的、啊嗯嗯啊，所以那时候其实同事也都跟我说，你不可能用这样的方式这样继继继续教。其实我也很感谢那位同事，虽然他讲得比较直接，那他也指他也指出说。我现在不足的,的地方是哪里？你觉得这样子你你就可以继续当教练吗？当然是不可能，所以我就一直去钻研、嗯。然后就是跟我刚刚讲的有一点，就是说你打球你不认真，你要什么时候才认真？一样的意思，你现在不去做改变，嗯、你要什么时候了？你才要做改變,才要改变呢？对，那这个时候我其实就是才下定决心说，那我一定要,要好好认真把它念好。嗯、那不管是在。实际操作上，还是训练，还还是可能学科上，或者是在。沟通上，我都一定要去再去增进
1: 自己。对，总之就是用百分之百的努力去完成现在的你所有的任务。对，然后一步一步的把你的这个所累积到这个经验呐、跟能力啦、啊，对，适应好目标，然后持续用这个打球当时的这个态度来做接下来的每一件事情。对，然后我觉得你就会得到这个好表现，所以你就累积的专业，并且还真的就是也成为这个职业棒球的选手的私人的教练。那其实你的等级一直往上提升呢、啊嗯。对
2: ，那其实也蛮好玩的，就是说。那时候我就有在当教练，刚当教练的时候，我就那时候在健身房有自我介绍，我就跟大家说我的目标是希望说可以协助到顶尖的棒球选手，嗯，一个目标这样。但是我没想到，其实过程中我一直没有去想那么多，只想要一直努怎么去一直学，对一直努力，持续努力。但是回头一看，哎、欸，我达到了，达成到其中某个部分了，嗯，我就说，哎、欸，那代表说我走的路其实都是一直是有在我的规划内。不管是在学习上，还是在可能精力累积上，我都一直有在执行、啊、那这样我就代表回头过来看，哎、欸，代表说我自己这些年的努力是没有白费的，而且是问心无愧的,、啊、的，对，而且就是去好的。就是可能我觉得，就是说你愿意去付出，那老天可能还是会给你一些机会。嗯、那机会就是看你能不能掌握，就是只有这样而已。哎、欸
1: ，那你下一步还有没有什么想要提升的目标？就你未来还想要做些什么
2: ？哦，未来。就是，当然还是以进修自己，然后让自己能力更提升。那也希望说可以把语言能力再更增加，然后有机会到也可以到国外实习什么之类的嗯嗯嗯都有可能。对，那最最主要的是，我希望说因為就是更往上了。嗯、对，现在目前来讲，因为我的目标是在棒球领域上嘛。那现在目前我也没有待过职业队的田联教练，那我自己有。这个目标想要去职业挑战業，但是这个机会其实不高。哦、我所谓的机会是指说，他要有他要有一些，他嗯、对他要有运气，运气、嗯。那所谓的运气是是是指说，就是像刚刚圈讲的，你有没有这个缺的一个职位、嗯，然后跟你自己本身有没有这个能力。嗯、如果你没有这个能具备能力，你也很快会被淘汰。对，所以我一直在把这两点去补足，对，去补足對，对，所以最这个也是我最终的。目标是对，然后当然，当然，如果说除了这个之外，最主要的话，我还是希望可以协助更多棒球选手、嗯，因为我会把我的例子跟他们说。們基层的吗？对，基层职业我，我我都想要去帮助、嗯，只要是打棒球的选手们
1: 。我相信你自己又有自己的故事，而且我觉得你自己又嗯、呃、又有这样的热情，有这样的专业，然后你这样投入，你等于转换了一条跑道，或者是你也开启了一个可能。毕竟你看呢、哦，任何一个职业的运动当中。这个真正好表现的运动选手也就那几个，对，那其他选手怎么办？你的出路是什么？对对你未来还可以有什么走法可以走？我觉得 Matt 等于就提供了一个另外一个可能性，同时你也告诉大家，就是路不是只有一条，然后你只要用同样打球的态度去做每一件事情，都能够有一番好的作为。我觉得这个其实是一个很正向的，而且是一个很好的一个一件事情。这样子，我觉得你等于也是做了一个很好的证明。这样子来跟大家说明，你有没有特别想要感谢的人？有没有一些，比如说在你生命历程当中特别。就是给你很大帮助的贵人
2: 哦， 最大帮助其实就是家人 吧， 嗯， 因为那段时间蛮难熬的。那当时受伤的时 候， 两 年， 对我父亲是也很难过 啊， 因为就其实我过去的跟他的相处相处其实没有到很 好， 因为就是说我小时候其实在敬
1: 畏多于 对， 因为那时候他都在
2: 比赛外面比 赛， 我遇不到。那我升学了开始，他开始退休，但是反而我开开始出去出出去打球、嗯，对，反而说我很少在家里，反而我根本我们没有什么没
1: 有交集的，对
2: ，跟没有没有什么去可能聊天像朋友的感觉。嗯、那也是因为我转职的原因，跟我受伤的原因，也让我自己可以跟我父亲有更多的的聊天内容。那把自己过去的一些想法，真正感。真正的敢跟他沟，敢跟他沟通这样子是，是，所以最感谢还是我爸妈。那我妈妈也就是也很支持我去做每一项每一项事情，只要是好的，他都已经、嗯、好的跟正向的，他都去支持。对，是对，那其实然后。还有一些当时我受伤时，一些大学的大学的一些老师，像以前我辅仁大学那个棒球队的教练那个叶老师，嗯，叶志全老师，其实他也很帮助我。那知道我遇到这个状况，也都是都有一直在关心我，是是是，是是那也是慢慢都有在关心，说我未来的的的,的出的出路啊方向，他都有去鼓励我这样。然后在一路到当教的过程中，也遇到很多贵人，像。那就像之前我在可能在学运动训练的时候，很多教授，嗯，对，很多教授跟很多国外的教练，还有一些同事，都很愿意的帮助我，不会说因为说我不是有什么显赫的学历出来的背景，嗯嗯、就不愿意指导我，也是会愿意跟我说，哎、嗯欸，你该怎么去做会是会更好這樣子，是是，是。所是,是我觉得要感谢的人太多了，真的真的對對，所以我觉得我很我很珍惜啦，很珍惜现在所面对到的、嗯。一切虽然是是用由痛苦去换来的，但是我觉得就是每一个人都一定会有遇到的事情，就看你自己怎么把它走过来吧
1: 。是我很喜欢这个广播节目的访谈，就是我觉得宏伟他就是一个很真实，把自己的故事就是呈现在所有的听众的面前哦。那我觉得无关乎你过去有没有什么显赫的学历，无关乎你过去有没有什么样呃很厉害的背景哦，就是这些都不重要，重要的是你有没有真的想要在这个这条路上努力，用你百分之百的努力付出去证明你值得走在这条路上。我觉得这就是人生在追求的一个非常美好的一件事情。我很感谢宏伟，就是愿意呃来跟大家分享这么多他的故事，不管是介绍专业，或是介绍他自己个人的生命历程，我相信这也对他而言是一个非常大的突破。感谢宏伟今天来到节目现场、哎、谢谢跟大家做这么多的。分享空中全运会是档专门在介绍运动选手的生命历程故事，以及介绍运动专项的呃节目内容的一个文教类的广播体育节目。我们透过广播当中的放松，让大家更加了解运动项目或运动选手们，也进一步爱上运动员。如果大家对空中全运会的节目内容有兴趣的话，欢迎可以上脸书来搜寻“空中全运会”，注意“全”是一个草这个安全的“全”哦。空中全运会，我们每周日的下午一点到三点在空中等你喽，拜拜。